0: Ich habe jedes Mal Angst, dass ich nachher <lacht> feststelle, es hat mich aufgezeichnet. Ich kenne das, weil früher, als wir analog fotografiert haben, yeah. gab es mal Fälle, wo man vergessen hat, Film einzulegen. Oh. Oh das, war natürlich, das war an der Uni. So ein Erlebnis hatte ich. ich habe den ganzen Tag, äh, weil ich unterwegs habe für das Thema fotografiert. Und dann stellte sich heraus, den Film habe ich vergessen. Oh, das ist ganz schlimm. <lacht> ja, Willkommen im Women in Fashion Germany
1: Podcast, dem Business Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Bozart, und mit spannenden Talkshow-Gästen. Oh, meine liebe Anna, herzlich willkommen zu unserem Women in Fashion Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Schön, dass du dabei bist. Es ist uns eine Riesenehre,
0: dass du dabei bist. Oh, das freut mich. <lacht> ich freue mich auch sehr.
1: Ja, und bevor ich weiter Anna sage, deine Marke heißt Bibi Bachtatze und genau. Bibi ist auch, glaube
0: ich, dein Spitzname, stimmt's? Genau, Bibi ist äh, der Pseudonym, also ein Spitzname, den ich mit 18, 19 in Berlin erst bekommen habe, mhm. während Bachtatze mein Geburtsname ist.
1: Also darf ich dich äh, das im weiteren Interview Bibi nennen? Genau. <lacht>
0: Oder machen das eigentlich viele? Die, sehr, sehr viele. Also ich würde mal sagen, die meisten in Berlin kennen mich als Bibi. Aha, okay. Und nur die sehr privaten Menschen, also eher der kleinere Kreis kennt mich als Anna, aber die nennen mich auch nicht Anna, sondern eher irgendwie verniedlicht Anuschka, Anjuta, was auch immer. Es gibt so viele Abwandlungen. Ich nehme es mit Namen irgendwie gar nicht mal so ernst, um ehrlich zu sein. Ja. Jeder kann mich nennen, wie der will.
1: Ja. Ist das für dich nicht auch ein Stück Identität so der Name oder?
0: Name? Nein. Ich glaube, es ist eher das, wie mich ein Mensch sieht. Meine Identität bleibt bei mir, egal wie man mich nennt.
1: Also ich will dich gern Bibi nennen. Gut. Das finde ich
0: so süß, das klingt so. Genau, das war auch der Grund, warum ich das mit Bachthaze geknüpft habe, weil Anne Bachtaze war sehr streng, sehr erwachsen und zu privat mhm. und Bibi Bachtaze war eben genau diese Mischung aus meiner Ernsthaftigkeit und Verspieltheit in einem und das fand ich auch vom Klang her dadurch perfekt.
1: Ja, klingt sehr ähm, exotisch, würde ich sagen. Und das hat auch mit deinem äh, Hintergrund zu tun. Du kommst aus Georgien, wenn ich das richtig genau. weiß. Ähm, erzähl mal, du bist in Georgien geboren? oder? Ja, ich
0: wurde in Georgien geboren, bin äh, bis zu meinem 14. Lebensjahr dort äh, mehr oder weniger erwachsen geworden und äh, kam dann mit Ende 14, Anfang 15 nach Berlin. Und das ist natürlich ein Lebensabschnitt, in dem man ja, erwachsen wird, ein sehr wichtiger. Und ich habe sehr viel für mich aus Georgien mitgenommen, mitgebracht. bin sehr froh darüber, dass ich dort die Kindheit, auch das, die Anfangs-Teenage-Zeit hatte, auch wenn es keine leichte Zeit war, schwieriger eher, würde ich mal sagen, ich Kriegserfahrung ab dem, elften Lebens, Lebensjahr, aber äh, es lernt einen, bringt einem bei, äh, das Leben zu schätzen. Das glaube ich. Also so Kriegserfahrung,
1: da kriege ich Gänsehaut. Also für uns ist ja im Moment so Corona das Schlimmste der Gefühle. Ja. Ich hatte kürzlich auch im Interview mit jemand anders gesagt, wir können uns äh, glücklich schätzen, Krieg fühlt sich anders an. Ja. Äh, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben Essen, wir haben Internet, Fernsehen. Magst du ein bisschen was sagen, wie das sich für dich als Elfjährige angefühlt hat im
0: Kriegsgebiet, was da passiert ist so in deiner Wahrnehmung? Wir waren zum Glück nicht in dem direkten Kriegsgebiet. Das war eher in Apprasien, haben aber natürlich. Ich mitbekommen, wie viele junge Menschen ähm, dahin geschickt wurden und nicht mehr nach Hause kamen. Es war eine große Angst um meinen Bruder. An uns sind sehr viele Revolutionen, Putsches vorbeigegangen. Also Silvester mussten wir auf dem Boden verbringen, weil jeder Zweite, der eine Waffe besess, be besessen hat, hat in die Luft geschossen. Es war sehr gefährlich, mhm. zufällig davon getroffen zu werden. Aber was ich daraus getragen habe, und das ist das Faszinierende an der menschlichen Psychologie, wir hatten ähm, jahrelang keinen Strom, äh, dafür haben wir kein Fernsehen gehabt. Wir haben die Abende mit der Familie und mit den ganzen Freunden der Familie, also meiner Eltern, meine, von meinem Bruder, meine Freunde, alle unter einem Dach bei uns zu Hause. Und unser Zuhause hatte immer offene Türen haben wir die Abende zusammen verbracht, beim Musizieren, beim Reden. Wir waren einander so eng und so nah. Es war eine große Familie und es gab eine gewisse Romantik da drin und auch gewisse Stärke. Und ich habe als Kind hauptsächlich das in Erinnerung. Das Schlechte habe ich vermutlich verdrängt, weil das äh, bekomme ich nur dann zu spüren, wenn ich jetzt wieder etwas Politisches erlebe, was mir Angst macht. Dann kommen diese alten, äh, verdrängten Erfahrungen ans Tageslicht und die sind nicht gut. Und deshalb kann ich nur sagen, Frieden sollte man schätzen und äh, bewahren und aufpassen. Immer aufpassen, dass es uns auch wirklich mhm. aufrechterhalten bleibt.
1: Das ist wirklich, das hast du sehr schön gesagt, das darf man wirklich nicht für selbstverständlich nehmen. Ja. Und manchmal, wenn man so schaut, was die Führer unterschiedlicher Länder alles da fabrizieren, da gibt es ja einige... Ja, da wollen wir hoffen, dass das alles nur Show ja, ist und ja. nicht so schlimm ist. Aber manchmal wird es einem schon komisch und man ja. denkt, wie lange machen die das noch mit? Einer von denen, irgendwann explodiert einer von denen und macht einen Blödsinn und hoffen wir mal, dass es nicht der Fall sein ja, wird. Ja, aber
0: wir dürfen natürlich auch nicht immer mit den Fingern auf diejenigen zeigen, die wir ja eigentlich angeblich selbst gewählt haben mhm. und uns aus der Verantwortung Guter damit Punkt. ziehen. Wir, ja. wir sind trotzdem diejenigen, die das ermöglichen. Das stimmt, da gebe ich dir auch recht. Also, wählen ist ein sehr wichtiges Thema. Aber nicht ja. nur beim Wählen endet es ja nicht. Politische Bildung, politisches Aktivsein, mhm. äh, sich nicht dauernd nur in dem Privaten verkriechen das ist sehr, sehr wichtig.
1: Und vielleicht auch mal für eine Meinung einstehen. Zivilcourage, ja, was vertreten, <lacht> sagen, ich stehe
0: heutzutage dazu. Heutzutage ist für die Meinung einstehen yeah. ein ganz wichtiges Thema, weil heute ist ja Meinungsverschiedenheit gar nicht mehr willkommen. Irgendwie gibt es meistens nur eine erlaubte mhm. Meinung und sobald man ein bisschen abweicht, ist man ziemlich schnell angegriffen. Das finde ich sehr problematisch und mhm. dafür muss man natürlich nicht gewaltig kämpfen, sondern man muss wieder zu diesem Verständnis kommen, dass wir alle verschiedene Meinungen sein können, dabei aber höflich, menschlich und mit Respekt mhm. darüber austauschen sollten. Das ist Demokratie. Ja, da, das
1: hast du wieder perfekt gesagt. <lacht> Finde ich, ich, Da sind wir uns einer Meinung, ja. dem kann ich gar nicht viel mehr hinzufügen. Was mich so brennt interessiert ist, hast du eigentlich, Bibi, immer schon gewusst, dass du Designerin
0: werden möchtest? Oder wie kam das zu dir? Nee, überhaupt nicht. Mein erster Traum war Ballett. Oh. Ich wollte Ballerina werden. Ich, es, es fing damit an, dass ich einen wunderschönen Film über Anna Pavlova, eine äh, russische Ballerina, mir angeschaut habe, die besessen nach Ballett war und ihre Disziplin und ihr Wahnsinn hat mich so fasziniert als Kind. Ab dem Moment konnte ich an nichts mehr anderes denken. Was ich aber damals nicht begriffen habe, dass bereits die Ästhetik dieses Filmes auch eine wahnsinnig große Rolle auf mich mhm. äh, also eine große Rolle für mich gespielt hat, mhm. weil wenn ich den Film jetzt anschaue, verstehe ich, dass ich immer noch die Züge und diese Ästhetik daran rausgenommen habe. Und ja, so fing ich mit Ballett an, durfte das aber irgendwie nicht professionell ausüben, weil die Ärzte Damals dachten, das übersteigt meine Möglichkeiten, meine physischen. Es gab Verdacht auf Herzfehler, also alles Mögliche. Die mm, in der Ballettschule haben mich optische Täuschung genannt, weil sie oh, dachten, ich oh, sieht wie eine Ballerina aus, aber am Ende hat sich herausgestellt, nichts entspricht <lacht> dem, was sie brauchen. War ah. sehr traurig für mich, aber dadurch habe ich mich in die Kostümwelt gestützt, weil der Direktor der Ballettschule, um mich zu beruhigen, er war in einer Art Verwandtschaftsverhältnis zu unserer Familie, hat angefangen mir monatlich Ballettkostüme und Ballettschuhe zu schicken, mhm. damit ich aufhöre zu weinen. Oh. <lacht> und das erste Titü, was ich bekommen habe, hat mich derartig fasziniert, dass ich dachte, oh, wow, das muss ich verstehen, wie geht das, dass das so steht, wie ist das gemacht und ich habe angefangen zu nähen. Aha, also schon bevor du in die... Ja, ich habe genäht von kleinen auf. Ja. Mein, mein erstes Sakko habe ich mit neun genäht. Das was? So ja. früh? Ja ja. Ein Sakko, das ist ja, ja wirklich nicht leicht zu nähen. Ja, anscheinend. Äh, jetzt weiß ich, dass es nicht leicht ist. Dabei als Kind ist alles leicht, weil man mhm. weiß nichts über die Schwierigkeiten. Und äh, ja, da in Sowjetzeiten gab es keine Vielfalt und ich wollte einen ganz bestimmten Sakko. Und den habe ich mir genäht. Wow, soll ich dir was erzählen?
1: Ich glaube, das habe ich auch noch niemand erzählt. Erzählte ja. meine Mutter, wir haben hier türkischen Migrationshintergrund und, ja. und meine Mutter hatte auch immer eine Nähmaschine ja. zu Hause und äh, ich hatte damals als Jugendliche auch schon ganz spezielle Vorstellungen, was mhm. ich anziehen will. Geld war knapp und ich wollte ja. es haben, aber irgendwie und dann kam ich auch auf die Idee, mir was selber ja. zu nähen und da habe ich wirklich, also ich habe, okay, ich habe mir auch tolle Pullover gestrickt, damals toll, und, aber ich habe mir auch Sachen genäht, also mhm. und zwar. Stoffer Ich habe das ja. aus Leinen, Bett, Bettlaken und sowas gemacht. Ja, und das war dann so, ich erinnere mich immer an weißen Stoff geliebt, mit grünen Streifen und dann habe ich mir so einen Minirock und eine Bluse drüber und so. Also manchmal finde ich da noch alte Bilder und denke, wie habe ich das überhaupt hinbekommen? Ja, das wie habe ich das
0: überhaupt hinbekommen? Also heute würde ich es nicht mehr schaffen, glaube ich. Ja, weil wir im, äh, im Erwachsen, mit Erwachsen werden immer zu viele Ängste ansammeln und uns erst mhm. gar nicht an etwas rantrauen. Und als Kind, das ist das Schöne an der Naivität, man macht es einfach man und klappt Ja, das ist toll. Ja, und so habe ich angefangen zu nähen. Ich hatte besseren Zugang zu Stoffen. Ich musste keine Lacken zu <lacht> verschneiden wie du, sondern meine Oma war bereits eine Designerin und Modistin Toll. Und äh, sie hat meine Besuche weniger geliebt, weil ich dauernd aus ihren Truhen so die schönsten Stoffe rausgewählt habe. Und Leider wusste ich noch nichts von einem nachhaltigen Zuschnitt. Ich habe aus der Mitte immer alles rausgeschnitten. Ja, und oh, die Arme. Das war tragisch für Aber auch da wusste ich noch überhaupt nicht, dass ich Modedesignerin werden möchte, weil mhm. ich dachte, das Nähen ist eine Selbstverständlichkeit für eine Frau. Wie du auch sagst, mhm. Nähmaschine gab es zu Hause. Mhm. Es war eigentlich recht normal, dass eine Frau... Zumindest einen Knopf annähen kann. Heute ist das ein mhm. besonderer Talent. Früher war es eine Selbstverständlichkeit. <lacht> Und ich wollte äh, nach dem Balletttraum eigentlich freie Malerei studieren. Mhm. Und das Nähen war einfach da. Mhm. Es war immer da. Und äh, irgendwann mal habe ich mich für freie Malerei nicht getraut, weil da kam ich in dieses Teenage-Alter, in dem die Erwartungen an sich selbst, die Fähigkeiten übersteigen. Und mhm. da geben sehr viele häufig auf. Und auch ich dachte in dem Moment, ich habe für Freimalerei nicht genug Talent. Mhm. Und ähm, dann irgendwann mal leuchtete mir aber ein, dass ich in, in der Mode alles verbinden kann, was ich liebe. Das Theatralische vom Ballett, die Bühne. Die Liebe für Menschen, weil gemalt habe ich überwiegend nur Menschenporträts Porträts. Ah. Und dann aber auch das Nähen, also die, der Handwerk, des, das ich ja so bereits beherrschen konnte und auch geliebt habe. Das war wie so eine Einleuchtung, Eingebung. Und ab dem Moment, viele sagen, dass ich es schon sehr früh, also in Deutschland wusste ich es bereits. Ich kann mich nicht genau erinnern, ab welchem mhm. Alter, weil... Als ich hierher kam, habe ich das erste Jahr nur gemalt. Das war wahrscheinlich so eine Art Therapie für mich selbst. Und ab dem 15. Lebensalter spätestens wusste ich, dass ich Modedesign studieren möchte. Und das hast du dann in welchem Alter angefangen? Und wahrscheinlich in Berlin, wenn ich mich... Das Studium? Ja. Ich bin ab dem 20., glaube ich, mhm. wenn ich mich recht erinnere. Ich habe hier das Abi gemacht, hatte zwischen dem Abi und dem Studium ein Jahr Pause. Es war um 20 Jahre. 20 war ich. 20 oder 21? Mm. Also um die 20. Ja. Genau, um die 20. Äh, nee, doch. Ein, mm. Das war Übergang vom 20. bis 21. Lebensjahr, glaube ich, mm. Sommer. Und das Zeichen hat
1: bestimmt in deinem Studium, so stelle ich mir das vor. Ja, auch eine Rolle gespielt. Gehört das auch dazu? Oder bildet oder denkt man das nur, wenn man so Karl Lagerfeld sieht und der zeichnet alles oder hat alles gezeichnet früher? Das spielt das überhaupt eine Rolle während dem
0: Modestudio? Natürlich. Man Doch, hat okay. Aktunterricht fast täglich. Darstellende Techniken, Zeichnen ist ein sehr, sehr wichtiger Teil. Aber man darf das nicht verwechseln. Man studiert nicht Illustrationen. Mhm. Das, was wir von Karl Lagerfeld kennen, sind wunderbare Illustrationen. Das ist ein, nur ein, ein kleiner Aspekt vom Modedesign du kannst ein wunderbarer Illustrator sein, wenn du aber dann zeitgleich kein Gefühl für Stoff hast, mhm. bringt das nicht viel. Ja.
1: Aber es hat dir, also es hat, ist alles in Einklang gekommen, weil ja, alles, also dieses gefühlten. Ballett und, und, und Porträtieren und Nähen, ja. ja, das hat dich geformt zu dem, was du heute bist und du hast dein Diplom, hast du es wirklich mit 1,0 bestanden?
0: Ja. Wie geht das denn? Ich musste mich nie anstrengen für die Noten, ich weiß nicht, Noten waren immer nebenbei da und es ist dasselbe, ähm, ähm, auch mit der Berufswahl kann ich allen Kindern nur als Tipp geben, macht immer das, was ihr liebt, weil dann sind die Noten und Ergebnisse beiläufig. Wenn man etwas macht, was man liebt, ist sein Ergebnis
1: immer gut. Ja, weil man das mit Passion macht. Genau. Und Passion und Liebe zum, zu dem, was man macht,
0: ist ja, immer... dann ist äh, stundenlanges Arbeiten äh, gefühlt nicht Arbeiten, sondern du bist mit etwas beschäftigt, was dich erfüllt. Es ist, fühlt sich nie schwer an. Du gehst leichter durch... Auch in der Zukunft, in einem erwachsenen Leben als Selbstständige, wenn du durch Schwierigkeiten gehst, mhm. kannst du sie dann gut überstehen, wenn du in einem Bereich bist, welches du liebst.
1: Mhm. Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke und biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Ich treffe jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Gespräch auf mentoring das finde ich toll. Und sag mal, wenn man dann so ein 1,0 Diplom hat, stehen denn da die Talentscouts schon Schlange oder bewirbst du dich trotzdem ganz normal und wofür hast du dich
0: interessiert, wie war dann dein weiterer Gang, beruflicher Werdegang? Also da musste ich mich tatsächlich gar nicht bewerben, ich wurde direkt beworben, aber nicht, weil ich hier in Berlin äh, die äh, Scouts derartig äh, aktiv sind, das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe meinen Weg eigentlich schon im Vorfeld vorbereitet. Während des Studiums musste ich studieren, ich kam aus einer normalen Familie, ich habe mir alles, mein ganzes Geld immer selbst verdient oder besser gesagt, durch diese Migration mhm. und durch das Alter meiner Eltern war ich eigentlich eher auf mich allein gestellt und ich habe zu meinem Studium parallel bei CELINE äh, bei der weltberühmten Marke CELINE gejobbt, habe eigentlich erst als eine Aushilfe angefangen, habe mich schnell zu Dekorateurin oder äh, so einen, äh, selbst beigebrachten Merchandiser <lacht> entwickelt und ähm, sobald ich mit dem Studium fertig war, wurde ich gefragt, ob ich in das Sales Management Team möchte Ein toller Start. Ja, aber die haben mir zwei Wege angeboten. Ich hätte eigentlich in das Designteam nach Paris gehen können, Design-Abteilung für Taschen oder Management-Sales mhm. direkt in einer Arbeitssituation. Und ich habe mich tatsächlich für Management und Arbeit entschieden, weil ich dachte, Design ist... Äh eine Gabe, die hat man oder nicht. Aber, Aber die hast du doch. Ja, das meine ich. Und ich wollte irgendwo hin, wo ich noch mehr lernen kann. Ich, ah, wusste, okay. ich wusste, ich will selbstständig werden. Das mhm. war ganz klar für mich. Und deshalb dachte ich, Management, das ist der Weg, auf dem ich noch komplett unerfahren bin. Und da will ich hin, da will ich lernen. Ja, das ist natürlich ein super Ansatz.
1: Sich nicht ausruhen, sondern... Einfach noch mehr mitnehmen, noch mehr Wissen aufbauen, mit dem Ziel vor Augen, die eigene Brand zu gründen. Und dann 2009 hast du es dann gewagt und äh, hast Bibi bach -Tarze, äh, gegründet. Magst du erzählen, wie das im Nachhinein so für dich war? Wie einfach, wie schwierig ähm, hast du einfach angefangen? Was hast du alles geplant? Hast du es alles visualisiert? Vorher hattest du Mentoren? Wie, ist das, wie hat sich das für dich zusammengefügt?
0: Ich war immer ein ziemlicher Einzelgänger. Mentoren hatte ich nicht. Aber seltsamerweise war es für mich immer klar, dass ich selbstständig sein möchte. Überwiegend wusste ich es deshalb, weil ich beobachten konnte, dass man, wenn man von einem Modestudium in eine größere Firma geht, äh, wird man sehr häufig mit sehr stupiden Aufgaben am Anfang beauftragt. Und ich war wahrscheinlich recht überheblich als junger Mensch und ich sagte mir, ich habe nicht dazu studiert, um äh, Knopfpositionen zu zeichnen. Ähm, wusste, dass ich mehr kann und wollte auch mehr. Und deshalb habe ich gesagt, nein, Selbstständigkeit. außerdem wollte ich mich auch mit Plagiat nicht beschäftigen, was leider in der Industrie ja schon immer vorhanden mhm. ist, äh, vielleicht zu hart jetzt von mir ausgedruckt, aber Abwandungen der Modelle sind ja so minimal, dass man es kaum noch als Designarbeit äh, ansehen kann. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe mich dann an meinen Businessplan gesetzt. Ich hatte eine wunderbare, sehr unterstützende Frau in der Bank, die mich extrem gepusht hat äh, und äh, meinte, bitte reich bei uns deinen Businessplan ein. Ähm, und so habe ich meinen Businessplan mit, ähm, das im Jahr 2009 eingereicht. Und habe ganz süßer und lieberweise genau zu meinem Geburtstag, nämlich am 6. Juli 2009, einen Anruf von der Bank bekommen und mit einer Zusage, dass sie mir den ersten kleinen Kredit für meine Selbstständigkeit gewähren. Und das was, war ein für
1: ein toller, was für ein tolles Geburtstagsgeschenk. Da, und das lässt auch. mein Bankerherz höher schlagen, ja. weil die meisten schimpfen über die Banken und ich damals als Banker äh, in der Rolle, die auch solche Kredite vergeben hat. Ja. Äh, ich habe wirklich mich immer mit den mit den äh, Unternehmern und Gründern identifiziert mhm. und ich wollte immer helfen, wenn es geht. Ja. Und ich freue mich gerade richtig, dass du was
0: Positives darüber berichten kannst. Äh auch in der Geschichte gab es eine positive und negative Seite, wie in allem. Wie in allem, Aber ja. Äh, Banksystem und da ist ja auch was anderes als ein Mensch, der für das System arbeitet. Und Ganz Ich hatte genau. auch so ein Glück mit einer Person, die extrem mit Leib und Seele mit dabei war und sie schreibt mir immer noch ab und zu sehr liebe Nachrichten und verfolgt meinen Werdegang und ich hatte und vor allem, ich fand das auch extrem lieb und menschlich, dass sie bis zu meinem Geburtstag noch ein paar Tage gewartet haben und das auf so eine wundervolle Art <lacht> mir übertragen haben. Das war mein 30. Lebensjahr, also 30. Geburtstag und ich habe mir gesagt, wenn ich jetzt das nicht wage, wird das zu spät sein, weil jetzt bin ich noch mutig genug. Mhm. Ich hatte schon die Vorahnung, dass man im Alter anfängt zu <lacht> vorsichtig und ängstlich zu werden.
1: Ja, wie toll und dann ja. ging das los und dann hast du dir, wie hast du es gemacht?
0: Hast du ein Ladengeschäft, ein Atelier und... Büro, wie hast du angefangen? Ich habe angefangen mit einem Laden, mit einem Atelier im Hintergrund und zuerst war das eher stark auf Einzelstücke ausgebaut und ähm, mit dem kleinen Kredit, den ich hatte, konnte ich natürlich nicht wirklich den Businessplan umsetzen, den ich geschrieben habe. Das war der Nachteil daran Verstehe. an der Geschichte. Du solltest ja. klein anfangen. Ja, aber es war machbar. Klein, dafür gesund und natürlich gewachsen. Und irgendwann mal trotzdem haben die Kleider selbst für sich gesprochen. Bei, mindestens, bei jedem Event gab es mindestens drei Kleider von mir und das war die beste laufende Werbung, weshalb irgendwann mal eine Einkäuferin aus Zürich von dem Laden Gasman äh, auf mein Kleid gestoßen ist, mich selbst gefunden hat und bei mir das erste Mal ordern wollte. Also in einem Größenverhältnis, welches ich bis dahin noch nicht kannte, für, also eine Order für eine Boutique. Mhm, wie toll. Und da ging es dann los, dass ich äh, in den Zyklus der Kollektionen hineinkam. ich musste dann natürlich ab dem Moment, wo schon eine Boutique ordert, Preise anpassen, äh, mich dann an den Rhythmus halten, zweimal im Jahr mindestens Kollektionen, dann kam ich zum ersten Mal nach Paris, es wuchs schlagartig, es war auch da irgendwie ziemlich äh, äh, ohne Kram von Anstrengung von mir. Es war noch so der die Zeit in der es alles sehr natürlich Gewachsen ist. Wenn ich nochmal zurückkommen darf auf das
1: Thema Preisbildung. Was mich damals erschüttert hat, waren eben diese Margen, die man an die Boutique abgibt. In dem Fall hast du ja ohne Zwischenhändler das gemacht, direkt oder war, kam da ein Händler auf dich zu, kannst du ja gleich nochmal erzählen, ja. und musstest du dann deine Preise auch anpassen? Wahrscheinlich schon, weil. Ich frage dich jetzt ganz offen, hast du gleich von Anfang an so kalkuliert, dass das passte oder musstest du da auch äh, quasi die ganzen Zwischenverdiener mit neu kalkulieren? Und wie hast du das gemacht, mhm. so im Prozent oder mhm. wie hast du dir das ausgedacht, das System?
0: Mhm. Äh, also ausdenken musste ich es nicht wirklich, weil ich ja zuvor im Sales Management bei Celine war. Ich wusste, wie die Margen kalkuliert werden. Aber bevor äh, eine Boutique auf mich zukam und bei mir eingekauft hat, habe ich natürlich diese Marge für Boutique noch nicht in meinem Preis einkalkulieren müssen. Mhm. Deshalb waren meine Preise zu Beginn noch sehr human und ein Abendkleid lag unter 1000 Euro und konnte unter 1000 Euro liegen, weil die gesamte Marge eben in meine Tasche bleiben mhm. konnte. Ab dem Moment, wo ich aber auf in den Großhandel ging, also ins Wholesale, musste ich konnte ich diesen Preis nicht mehr halten, weil ich ja natürlich die Hälfte davon im Grunde an die Boutique abgeben musste. Mhm. So ist äh, schlagartig in das, innerhalb eines Jahres mein Preis um das Zweifache gestiegen mhm. und man kommt da nicht drum rum, sobald man nicht in eigenem Retail, sondern an die anderen Retailer verkauft, muss man leider den Preis anheben.
1: Mhm. Ich habe da so eine Theorie. Ich sage immer, im Prinzip muss dein Produkt im Laden beim Endkonsumenten das zehnfache Kosten an dem, was es dich kostet, mhm. weil eben so viele Leute dran mitverdienen, ja.
0: plus Mehrwertsteuer etc., genau. da, da liege ich doch nicht falsch, oder? Nein, das ist an sich eine, im Luxusbereich vor allem eine gängige Marge, mit der man rechnen muss. Mhm. Sehr viele ver vergessen immer, wie viele Menschen an einem Produkt beteiligt sind von Produktion bis zu dem Verkauf, wie viele auch Fixkosten in all diesen Bereichen vorhanden sind, Kosten der Produktionsstätte, Kosten der Boutique, Kosten der Boutique, die dich verkauft und, und, und. Es ist ein riesen Mechanismus dahinter und ja, Zehn ist tatsächlich eine Marge, mit der man selbst dann äh, glücklich leben kann. <lacht> Wenn man zwischen 8 und 10 im Durchschnitt sich bewegt, ist das schon mm. okay. Wenn man aber es schafft und momentan kann man das sehr gut beobachten, dass äh, Multibrands leider, leider kränkeln. Die Tendenz geht sehr stark darin, dass es Flagship-Stores gibt, die Marke verkauft sich selbst und dann im Online-Bereich und dann gibt es nur noch wenige Multibrands, die eher imagemäßig da sind, die können natürlich dadurch die gesamte Marge, also den gesamten Aufschlag von zehnmal mhm. äh, selbst verdienen. Ich würde sagen, wenn man das schafft, ohne Zwischenhandel zu verkaufen, dann wäre es auch fair zu sagen, vielleicht bietet man dann dem Kunden einen etwas besseren Preis an.
1: Aber wenn man den Preis eben so anbietet dass er günstiger ist erstmal und dann kommt der Zwischenhandel und der verkauft es dann teurer, dann will er es ja nicht haben. Dann bleibt sie da. Also ich glaube, da ist irgendwie ein Fehler im System. Also für die großen äh, Stückzahlen und für die Massenprodukte scheint das System zu passen. Mhm. Aber für alle, die klein, Luxus, Nische sind, ähm, das, das ist irgendwie, da gibt es keinen, also außer man macht einen Online-Shop und verkauft dasselbe selber und dann investiert man natürlich auch in Suchmaschinenoptimierung, Webseite, ja, kostet alles an, Geld.
0: Das sind andere Kostenpunkte und, und auch wenn man an Fläche spart, gibt man dann für Online-Marketing Marketing und Logistik vor allem, bitte mh. nicht verstehe, vergessen, wie viel Logistik dann einen kostet, wenn man online betreibt, ähm, dann gibt man in dem Bereich sehr viel Geld aus. Ähm, ja, natürlich Fehler im System. Ich weiß nicht, ob man das als Fehler bezeichnen kann, das ist halt Kapitalismus. Je größer du bist, desto leichter fällt es dir, weil du natürlich in größeren Mengen günstiger Stoff einkaufst, günstiger produzieren kannst und, und, und. Dadurch hast du viel mehr Vorteile von Anfang an. Und je kleiner und exklusiver du bist, desto weniger kann es in der Tasche bleiben. Das Problem ist halt nur, dass die Konsumenten das nicht verstehen.